0: Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am eingeben oder eine E-Mail schicken an info at Nun geht's los. Zur Währung. Sie hatten ja von Osten mhm. Geld mitgebracht. Mhm. Wie war das im Westen? Gab es einen Umtauschkurs oder ja. war das gleiche Geld und, oder war mhm. es Mehrwert? wert? Wie, mhm. wie war es damals? Mhm.
1: Ja, das gab einen Umtauschkurs. Die DDR rechnete 1 zu 1 ab, wenn man Westmark hatte, Westdeutsche. Und die, hier in Westdeutschland äh, und auch in West-Berlin wurde die DDR-Mark ähm, ja, zwischen 1 zu 5 und 1 zu 4 gewertet. Also das heißt 25 Pfennig West waren eine D-Mark Ost. Das war ja auch Aluminiumgeld gegenüber dem anderen, was wir hatten hier, die Kupfe, äh, Kupfer-Nickel-Legierung und teilweise Silber. silber war das ja auch. Ne? Das, daran können Sie auch schon sehen, äh, wie, die, wie das wirtschaftliche Gefälle ist. Ne? Das ist also dann schon gravierend. Ne?
0: Frage zur Vermietung. Mhm. Ja, also heute ist ja mit der Vermietung etwas einfacher. Mhm. Früher waren ja die Themen, also dass man äh, Wohnung an Singles leichter vermieten hat, wie man an unverheiratete Pärchen. Ja, war ja. das früher wirklich so, dass das unverheiratete Pärchen dann teilweise schlecht angesehen worden ist, teilweise ja vor allem die Frau vielleicht irgendwie diskriminiert wurde, weil sie unverheiratet mit einem Mann zusammen lebte. war es leicht eine Wohnung zu bekommen? Wie war es damals?
1: Mhm. Also die Zeit, die ich eben kenne, von 1957 ab hier in Westdeutschland, da war es so, es war also schlecht erstmal überhaupt ein Zimmer zu bekommen. Das war also wirklich, in einer Stadt war das wirklich schlecht. Vor allen Dingen dort, wo viele Amerikaner waren. Denn meistens hatten die Amerikaner das. Es war ja viel kaputt. Und dann die vielen Flüchtlinge, die aus ja Ostpreußen dann schon hier waren oder die eben aus dem Osten abgehauen waren oder die aus Schlesien da waren und Sudetenland, und wo sie überall herkamen, auch aus Ungarn, die mussten ja irgendwo untergebracht werden, es war ja alles belegt. Und die besten Sachen und eben auch die... die, die äh, Preiswert ist ein, was heißt Preiswert, Preiswert, was war Preiswert? In der Hinsicht, Mangelware sorgt immer dafür, dass die Preise hoch sind. Und so war es damals auch. Nicht? Und da ein Zimmer zu bekommen, ich habe jahrelang in Frankfurt versucht, ein möbliertes Zimmer zu bekommen. ein einzige Zusage hatte ich innerhalb von glaube ich zwei Jahren. Und da hieß es, junger Mann, Damenbesuch muss angemeldet werden. Ähm, wenn Sie eine junge Dame mit nach Hause bringen, müssen Sie sie uns vorstellen und sie hat um 10 das Haus zu verlassen. Ne? Dann zum Baden, da gab es ja kein Bad, zum Baden haben Sie am Sonnabend von So und so viel Uhr bis so und so viel Uhr Zeit, das auszuführen, was sie da gerne möchten. Da mussten sie sich strengen Regulierungen unterwerfen. Ne? Das ging nicht so, wie man das heute so macht. Und ein Ehepaar, was überhaupt nicht verheiratet war, ne, also ein Pärchen, was nicht verheiratet war, also das war ja, das war ja zur damaligen Zeit ganz schön. Ich war ja auch erst mit 21 volljährig. Ich war ja mit 17 war ich ja noch minderjährig, als ich hierher kam. Ja. Und äh, deswegen, ich wohnte ja also in, in äh, Bielefeld da oben, wie gesagt, in diesen evangelischen Jungmännerheim. Männerheim. wurden unwahrscheinlich viele, die eben auch aus dem Osten stammten. Und ähm, jeder ging seinen Beruf nach und konnte das eben auch bezahlen. Aber als ich damals noch, ich habe ja versucht, da Mittelschule noch mal zu machen, da. Und da sind natürlich dann auch Kosten aufgelaufen, Schulden aufgelaufen, die ich nicht bezahlen konnte. Und dann hat mir also praktisch das Regierungspräsidium Detmold seinerzeit geschrieben, falls meine Schulausbildung zum Studium führt und das Studium erfolgreich abgeschlossen wird, brauchte ich also nichts zu bezahlen. Und das ist eben auch so gelaufen.
0: Zu Ihrer Zeit, als Sie in Frankfurt angekommen sind, mhm. haben Sie auch erwähnt, Sie sind dann irgendwann mit Ihren Eltern oder Sie sind damals äh, von Frankfurt aus geflogen, glaube ich, Ihre Eltern. Ja, so. in Westberlin. Genau. habe ich die ja. mhm. ähm, Können Sie ein bisschen zu der Zeit als beschreiben, also wie, wie groß war damals Frankfurts Flughafen? Weil heute ist es, glaube ich, einer der größten in Europa. Ja. Also praktisch von der Größe her, wie viel Landebahn etc., mhm. wie war das äh, Gefühl da de, de, des Fliegens, äh, wie waren die Flieger damals ausgestattet, ein bisschen mhm. auszuholen vielleicht da, mhm. da die Zeit mhm. äh, beschreiben?
1: Mhm. Ja, das war 1959, <lacht> bin ich nach West-Berlin geflogen mit einer DC-10, Propellermaschine, vier Motore hier, nach Tempelhof von Frankfurt nach Tempelhof, Frankfurter Flughafen, (lacht) wenn Sie das gesehen hätten, das war natürlich eine riesengroße Freifläche, die gab es damals schon, das ist ja in der Hitlerzeit angelegt worden, dieses dieses ganze Flugfeld. Und ähm, es stand aber im Grunde genommen, standen da zwei, ja mehr oder weniger zwei kleine Kleine Häuschen standen da. Das eine war Abflug auf der einen Seite äh, bei dem Häuschen, also es war wie so ein Doppelhaus und da gingen sie rein zum Abflug und auf der anderen Seite kam sie raus, wenn sie vom Flugzeug kamen. Ne? Ein bisschen breiter, da wurde auch noch kontrolliert mal ein bisschen, war noch ein bisschen Zoll drin und so Sachen, aber sonst war da nicht viel und das andere, das andere Ding. Ach so, ein Restaurant war noch, war noch mit drin ein bisschen was, dass sie da mal einen Kaffee trinken konnten und draußen vor am Flugfeld sitzen konnten. Ne? Konnten sich die Flugzeuge da angucken, ne? die da flogen. Und Super DC, Super, D waren sie mal, die Super Constellation flog damals auch noch die vier und so, die da äh, auch ein paar Mal abgestürzt war. Das weiß ich noch. Und ähm, Naja, die Flugzeuge, der Komfort im Flugzeug war natürlich natürlich wirklich gut. Also sie kriegten Essen, sie kriegten was zu trinken, die Qualität der Sitze war super. Also da muss ich sagen, Personal war sehr freundlich. Als Sturtests anfangen konnte damals nicht jeder. Das war nicht so einfach wie heute. Heute ist es da einfacher. Aber zur damaligen Zeit war es wahrscheinlich schlimmer. Und die jungen Männer waren auch immer ganz wild auf eine Stewardess als Freundin. (lacht) Das weiß ich noch. Jedenfalls, äh, ich bin dann nach Tempelhof geflogen und habe dann äh, von Tempelhof aus meine Eltern besucht. Die waren dann dort bei einem Freund von meinem Vater. Und dort haben wir dann geschlafen. Und meine Eltern wollten mich also dann eigentlich dazu wieder überreden, mit zurückzukommen. Ne? Ja, wir haben ja genügend Geld. In der DDR gab es Leute, die eben auch viel Geld hatten. Und während der Landwirtschaft war, hatte meistens auch viel Geld. Da konnte es aber nur nie ausgeben. Da musste nicht ruhen damit, mit dem Zeug. Und das war's. Ja, wir können, wir können zwei Autos kaufen und dies und das und das. Ich sage, Mensch, sei sag ich. Da fahre ich lieber im Westen mit dem Fahrrad als in der DDR mit dem Auto, habe ich zu meinen Eltern damals auch gesagt. Das das kann ich mich auch noch erinnern. Und ich sage, wenn wenn ihr kommen wollt, dann hat meine Mutter auch den Vorschlag gemacht, kommt eben einer von uns. Und es sorgt dann dafür, dass gearbeitet wird und du kannst dann studieren und so weiter und so fort. Dann gehen wir wieder zurück. Naja, das hat meine Mutter dann eben auch gemacht. Ne? Die ist dann eines Tages erschienen und dann habe ich sie wieder zurückgeschickt. Von Frankfurt aus nach Westberlin und von Westberlin ist er mit dem Zug nach Hause. Das ging damals noch. Aber, ja, und die Fliegerei über die DDR weg. Man musste ja von Frankfurt über Thüringen praktisch dann fliegen. Ne? Thüringen... Dann Sachsen-Anhalt, dann ist man da oben, Brandenburg und Mecklenburg, Brandenburg, wir müssen ja da irgendwo, müssen sie ja da einfliegen. Und äh, es war schon ein komisches Gefühl nachher äh, da unten das Land zu sehen, wo man, wo man mal gelebt hat, von dem man mal abgehauen ist, von diesem System. Tja, aber wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie viele Spione die DDR in West-Berlin hatte zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob ich das damals gemacht hätte, mich mit meinen Eltern dort getroffen. Denn die Stasi war im Grunde genommen fast überall. Ich habe es erlebt in Frankfurt, an der Bergerstraße, Ist einer erschossen worden von einem Ostagenten im Treppenhaus. Ne? Der ist zur Arbeit gegangen und wurde da einfach liquidiert. Das hat man ja auch mit verschiedenen anderen Leuten so gemacht. Bekannt zum Beispiel der eine Fußballer aus der DDR. Der ist ja dann, ähm, der hat, glaube ich, in Kaiser Saudon hat der Fußball gespielt. Und der ist abgehauen in der DDR, ne? wirklich ein guter Fußballer und hat nachher hier eine Profikarriere gestartet, hat hier alles sofort gekriegt, was er brauchte und ist hier sofort äh, wirklich gut angekommen, ne? Und dann hat die Stasi ihn in praktisch eine Falle gestellt, ne? Und da ist er ums Leben gekommen, ne? Nachts, nachts mit einem Scheinwerfer. Geblendet und da ist er gegen einen Baum. Entsprechend, ich glaube auch, wie eine Kurve oder irgend so etwas war dabei. Die haben schon genau gewusst. Die sind ja hier, die sind ja hier im Westen rumgefahren, als wären sie hier zu Hause. Das hat man ja nachher erst später alles, alles erst erfahren. Ne? Also das, was in DDR drüben oder an der Grenze verblompt wurde, das war dann meistens. Ja, da waren, waren dann Stasi-Spitze zum Teil mit drin. Ne? Und Abhörgeräte und was wir alles hatten. Ne? Und man hörte ja auch die, die Funksum- Funksignale, wenn dann irgendwelche Spionage-Nachrichten übermittelt wurden, von Ost nach West oder von West nach Ost. Das konnten sie im Radio abhören. Ne? Das habe ich, ich, hab ich ja selber alles mitgehört. Mensch, habe ich gedacht, manchmal, also wenn sie das nur entschlüsseln könntest, ne? was die da wieder von sich geben und wer da wieder was hat, ne? das ist schon, schon verrückt.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, Sayana die Sayane vor Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir dich schon macht Spaß. klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Man will das Gegenteil beweisen. Doch wer liefert den Grund? I love you, Sayana.